0: Ihr seht schon Brote im Hintergrund, könnten glatt noch Fische dazu kommen. Ah, aber wir fangen nicht da an, sondern wir fangen woanders an. Und zwar bei einer, Gelegenheit, bei einer Gegebenheit aus äh, Hessen, ich war unterwegs, ja, ich bin Referent für Gemeindegründung und Neubelebung und sowas. Das heißt, ich reise viel und ich war in Hessen, im hessischen, auch nett. Und ich brauchte viel, aber ich hatte... Sehr, sehr wenig Dienstreise in einem Freizeitheim. Kennt ihr alle? Ja? Und da habe ich referiert. Und morgens wache ich oft früh auf und dann gehe ich in aller Ruhe ins Bad. Weil, was willst du da sonst machen, groß? ja Manchmal gucke ich in die Bibel rein oder so, aber in der Regel gehe ich dann erstmal ins Bad, weil da habe ich schön Zeit. In diesem Freizeitheim gab es aber leider nur Bäder für alle. Ja? Ich bin ganz gern mit meiner Frau im Bad, aber ich muss euch nicht alle dabei haben. Und so ähnlich habe ich das da auch gedacht. Gemeinschaftsbäder. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich so früh aufgewacht bin. <lacht> genau. Ich nehme also meine Klamotten über den Arm, ich schleiche mich ins Gemeinschaftsbad. Das ging ähm, durch eine Tür, Treppe runter, noch eine Tür, Riesenklapptüren, ein endloser Gang, eine Weltreise zu diesem Gemeinschaftsbad. Aber ich bin ja alleine. Sehr gut. Endlich duschen, das Wasser perlt an mir ab. Aber nicht alles, wie das eben so ist beim Duschen. Ja? Also greife ich nach meinem Handtuch. <lacht> habe ich leider in meinem Zimmer vergessen. Ah, was tun? Nass in meine schicken Referentenklamotten? Nee, machen wir nicht. Ja? Einen ganz kurzen Augenblick habe ich darüber nachgedacht. Nass, ohne Klamotten, die Weltreise? Auf keinen Fall. Stell dir vor, ich habe mit Gordon McDonald zusammen referiert und der kommt da über den Flur. ja? Oder irgendjemand anders aus dieser Gemeinde. Das kannst du nicht erklären. Das kannst du nicht erklären. Nein, nein, mach das nicht. Da fällt mein Blick auf einen Kasten am Waschbecken. Ein Papierhandtuchspender. <lacht> Ihr ahnt es schon, oder? Meine Frau hat sich so schlapp gelacht, als ich das zu Hause erzählt habe. Ich ziehe mir also ein Papierhandtuch und lege es auf meine Schulter. Das ist nicht gesponnen, das ist wirklich passiert. Ja? Und ich denke, oh, ich werde sehr viele brauchen für den ganzen Olli. Ja? Und dann passierte es, oh wundersame Vermehrung. Der Spender, wo die Papierhand Papierhandtücher drin sind, gibt immer noch eins her und noch eins her, bis der ganze Referent trocken war. Ist es nicht herrlich? Wir haben wenig, brauchen aber viel davon. Das Papierhandtuchbeispiel finde ich, nimmt einen so schön damit rein, in diese, in diese Bildhaftigkeit. Ja? Aber eigentlich, wenn wir jetzt auf unsere Einleitung, auf unser gemeinsames Gespräch nochmal achten, bräuchte es doch was anderes mit ganz viel, oder? Glaube. Darf ich es verraten? Euer Jahresthema. Also das wird sich immer wieder so durchziehen. Glaube, oder? Ich meine damit nicht, dass der Einzelne, also du und ich, immer so Glaubenshelden sein müssen. So mit Superman-T-Shirt, nur nicht mit S, sondern mit G. <lacht> Motto, seht nur, wie viel Glaube ich habe. Darum geht es nicht. Nein, ich meine, dass um uns selbst hier im Vergleichsweise mit Magdeburg, Frommen, Stuttgart und Freihingen und sowas alles, ja, ähm, trotzdem auch ein bisschen mehr. Oder es dürft, also es könnte schon, es ist noch Luft. Es ist noch viel Luft. Irgendwie ist in unserer Stadt, egal wo wir sind, in Deutschland, sogar in Mitteleuropa, im Land im Grunde, glaube doch, wenig geworden. Vielleicht war lebendiger Glaube auch schon immer wenig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir haben nicht so viel im Land und bräuchten mehr. Und da gibt es diese sehr intensive Stelle in der Bibel, wo sehr wenig vorhanden war, aber viel draus wurde. Und das lässt sich dann nicht so gut mit Papierhandtüchern erklären, sondern mit Glaube. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe euch den Text zum Mitlesen hier auf meinen Tafeln mitgebracht. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Genau. Als Jesus die vielen Menschen sah aus Markus 6, da hatte er Mitleid mit ihnen, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb hielt er eine lange Predigt. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragten die Jünger verwundert, wie viel Brot habt ihr bei euch, erkundigte sich Jesus. Seht mal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Nicht aus Papierhandtüchern wurde also mehr, Gott sei Dank will man hier fast sagen, sondern aus Nahrung, wundersame Vermehrung. Aus den Körben kam immer noch ein Stück Brot oder Fisch, denn Jesus kann aus ganz, viel, aus ganz wenig Brot und Fisch ganz viel Brot und Fisch machen. Ich finde, er sollte auftreten damit. Er würde bestimmt die höchsten Einschaltquoten kriegen. ja Ich bin da von Anfang an dabei, weil ich das so genial finde. Ich will mitreden. Ich klopfe Jesus schon ganz früh auf die Schulter und sage, Jesus, so viele tausend Leute hier, das passt. Leg gleich los und mach sie satt. Also, als er noch predigt. Ich ahne, dass Jesus was kann, weil ich kenne ihn ja schon eine Weile. Aber ihr habt meine verdrehten Augen gesehen, als ich vorgelesen habe, oder? Er predigt. Was macht man in Magdeburg mindestens? <lacht> Nicht, wenn man tausende Leute vor sich hat die alle ahnen, dass Jesus vielleicht irgendwie was Besonderes ist oder was tun könnte, sonst wären sie ja nicht da. Aber predigen, also ich meide sogar das Wort. Für mich klingt das als Mensch, der lange, lange kein Christ gewesen ist, immer so nach langer, langweiliger Vortrag von Mutti. Das war für mich eine Predigt als Jugendlicher und das kannte ich recht gut. Ja. Ich kann mich nicht wehren dagegen, ich habe im Ohr, dass es irgendwie Strafpredigten oder so gibt. Und dann, ganz besonders modern ist ja der Hassprediger, so der geistert durch die Medien in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer wieder mal. <lacht> es ist so egal, was ich da empfinde oder wie wir das nennen, Jesus predigt. Und, und, und das zu Leuten, die eigentlich was suchen und wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Wir haben es in Erinnerung. Also Glaube irgendwie Vermehrung, <lacht> nachdem ich 27 Jahre zu Jesus gehöre, habe ich gelernt, dass es oft gut ist zuzuhören, wenn Jesus predigt. Aber ich hätte es mir nie vorgestellt, als ich kein Christ war. Nie. Im Leben nicht. Ich fand das immer öde. Und ich habe die Befürchtung, dass es manchmal daran lag, dass es öde vom Vortrag her war und nicht vom Inhalt. Ach. Gut, das ist ein anderes Thema. Also frage ich weiter bei Jesus. Jesus, warum ausgerechnet jetzt? Mach doch gleich ein knackiges Wunder. ja? Deine Freunde hier, die Jünger, die werden auch schon alle unruhig und zupfen am Ärmel. Jesus, die Leute sind hungrig, nicht nur nach Worten. Jesus predigt. Meister, es wird Zeit, merkst du das nicht? Ich verstehe. Ich predige auch manchmal. ja? Ich spüre auch, wenn es Zeit ist aufzuhören. Ein Gähnen, ein man sieht das, Gähnen mit der Maske nicht. Ja? Ja, habt ihr es gut. Ein Rascheln, was ist noch schlimmer als während der Predigt ein Rascheln? Kein Rascheln mehr. Füße scharren, also man merkt das vorne. Ja, habt ihr vielleicht nicht gedacht, man merkt das. Und da muss man nochmal hingehen zu Jesus und sagen, Jesus merkst du das nicht? Lass gut sein jetzt. Aber es dauert. Da steht wirklich, Jesus hielt eine lange Predigt. Endlich wird es dann doch noch wahr. Und wir kommen zur Papierhandtuchszene im Gemeinschaftsbad. Es gibt wenig, aber es braucht ganz viel. Habt ihr es mal genau gelesen? So sachlich, so nüchtern, ohne Sensation, nimmt Jesus das, was da ist und macht aus ganz wenig ganz viel. Und seine Freunde beauftragt er, gebt ihr es den Leuten, hin und macht ihr das, den Hungrigen, die Satten brauchen es nicht. Und ich stehe ja immer noch daneben und ich frage mich, bin ich eigentlich hungrig? Ist diese Motivation, von der wir gerade gesprochen ist das noch da, brennt das noch? Also löst das noch was aus in mir? Vor allem nach dem, was Jesus ja auch austeilt, also Worte. Wir sagen auch gern das Wort, oder? Oder werde ich so schnell müde und unruhig und fange an, nicht mehr zu rascheln, weil es mit meinen geistlichen Broten und meinen Glaubensfischen auch nicht immer so weit her ist. Ja? Habe ich verlernt, von Jesus zu erwarten, dass durch die Worte, mit den Worten und manchmal nach den Worten noch was kommt? Habe ich verlernt, Wunder zu erwarten, weil es alles so geregelt und so gleichförmig. Wie ist denn das mit der Vermehrung des Glaubens? Sollen wir sagen, der Mission? Ihr habt ja mal zwei Teile in der Themenreihe hier gehabt, mit Mission ganz speziell und so. Ich habe mich ja ein bisschen umgeguckt, was ihr so macht. Toll. Wie ist es damit? Macht Jesus das und erwarte ich es, dass er es das macht und bin ich dabei? An dieser Stelle habe ich mir überlegt, wie ich das hier mit euch mache und ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Also äh, deshalb sind das jetzt hier auch drei Fische. Es sind ja eigentlich zwei, aber ist okay, oder? Also drei Glaubenswunder, äh, wo wirklich was passiert ist, wo ich sehr, sehr, sehr gestaunt habe und äh, die mich noch hungriger machen und noch brennender nachdem äh, mit Jesus diese Dinge zu tun. Drei Menschen, die alle ein Wunder von Jesus sind. Die erste von diesen dreien kommt aus Süddeutschland. Da brandet tosender Applaus und die Gesichter strahlen. Ja, weil, ähm, ich umschreibe mal ein bisschen, du weißt, wenn du hier in Süddeutschland aufwächst, dann kannst du trotz oft materiell gut vorhandener Situation und auch geistlich im Vergleich in Deutschland relativ guter Lage es dennoch nicht einfach haben. Also nur weil ihr jetzt hier, alleine schon fünf Gemeinschaftsverbände in Süddeutschland habt, etliche Freikirchen und auch eine Landeskirche, in der an mancher Stelle ja noch was passiert, ähm, kann das Leben ja dennoch kein Zuckerschlecken sein. Und darum könntest du es dir doch einfach machen, wenn du aus gut situierter Zunft kommst, oder? Freust dich am Job, den du hast, denn hier kriegen die meisten Leute ja auch einen Job, wenn sie einen wollen. Geld verdienen, locker bleiben, genieße das, was du kriegst und auch das geistliche Umfeld und dann pflegst du deinen Glauben. Ja, wieso? Ich gehe doch immer in den Gottesdienst. Das reicht doch. Stattdessen geht diese Person in ein Gebiet, wo das anders ist, nach Ostdeutschland. Die Kira kommt zu uns nach Ostdeutschland, nach Magdeburg und macht bei uns ein BFD, obwohl sie aus Schwaben kommt, wo sie richtig im BFD schon Geld verdienen könnte. Es gibt solche Stellen, wo du im BFD schon ein eigenes kleines Auto kriegst. <lacht> Nicht in Ostdeutschland, ich kenne jedenfalls keine. Ja. Und, und jetzt denkst du, was viele denken, was ich immer wieder höre, na gut, also so anders ist es doch jetzt im Osten von Deutschland. Auch nicht. Ja? Bei uns gibt es ja auch viele Leute, die Jesus nicht lieben oder die nicht glauben wollen. Darum machen wir ein kurzes geistliches Vergleichsquiz. Seid ihr bereit? Da kommt der Schwabe aber richtig aus sich raus. Ja? Also, <lacht> es gibt eine Studie, die ist von irgendwie 2011 bis 2014 oder so. Und weil ich diese Zahlen so verrückt fand, konnte ich die irgendwie nicht glauben. Habe dann mal in Karlsruhe bei diesem Statistischen Amt danach gefragt. Ist eine echte, richtige Studie, die jetzt irgendwann erneuert wird. Ich muss die neuen Zahlen haben. Ich fürchte, aber es ist nicht zwingend besser geworden in den letzten zehn Jahren. Wir gucken mal drauf. Also ein erstes Ding ist... Ähm, wenn Leute gefragt werden, und diese Studie hat Unterschieden äh, zwischen europäischen und weltweit einigen Ländern und dann eben auch zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, weil es ja aus der Geschichte heraus völlig anders ist, das erklären wir jetzt nicht alles, aber äh, einmal für euch, ich glaube nicht an Gott und ich habe es auch noch nie getan. In Westdeutschland sagen das knappe 10%. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ganz gut, wenn man es umkehrt. Das heißt jetzt nicht, dass 90% von Herzen den Herrn Jesus lieben, aber es heißt, naja, es gab hier und da mal einen Anklang. So. Also das ist doch, ist doch cool, oder? Eigentlich. Das ist doch eine Basis. Und das ist natürlich eine Statistik, ich weiß. In Ostdeutschland, manche haben es vielleicht vorhin schnell gesehen und ihr an der Technik auch, die machen nicht mit. Was schätzt ihr? Ich glaube nicht an Gott und habe das auch noch nie getan. Gerd, man darf hier auch mal reinrufen. Wir sind ja nicht in der Schule. Tatsächlich? sind es knapp 60. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist natürlich katastrophal im Vergleich zu Westdeutschland, Aber ich finde immer noch, da ist noch ein gewisses Potenzial, wo man noch anknüpfen kann bei manchen Leuten. Und so habe ich es als Lehrer in Mecklenburg 15 Jahre lang auch, <lacht> auch in der Schule, <lacht> ähm, auch erlebt. Es gibt doch oft irgendwo noch eine Oma, die gebetet hat. Wenn ein Jugendlicher bei uns nachher in der Jugend doch irgendwo ankam. War da doch manchmal noch so eine Wurzel. Toll, oder? Ah, das fanden wir immer schön. Das war aber auch selten. Als ich Lehrer war und Schulklassen hatte, mit 25, 26 Schülern oder so, wir diskutieren jetzt nicht wegen der Taufe oder so, aber da waren dann getauft oft null. Gar keiner. Das sagt auch was über eine Gesellschaft. Ja. Also, äh, so mal ein kleiner Einstieg. Dann eine nächste Frage. Und zwar... Das, jetzt merkt ihr, jetzt wird ein bisschen, hier geht es ein bisschen äh, ans Eingemachte. Wenn du gefragt wirst, gibt es einen persönlichen Gott? Da freuen wir uns, oder? Weil das ist so unser Ding, ne? dass Gott eine Persönlichkeit, wo man sich begegnen kann, Beziehung und so. Äh, in Westdeutschland an einen persönlichen Gott, das ist doch kein Grund, traurig zu sein. Das ist ein Grund zur Freude. <lacht> Tatsächlich sind es, sage und schreibe, meine Güte, das ist aber auch schwerfällig. 32% Prozent und das finde ich überraschend viel, ich hätte weniger getippt. Leider sind es in Ostdeutschland tatsächlich nur 8,2 und das finde ich schon ziemlich wenig. Also es hätte mich sonst auch nicht gestört. 8,2. Da fange ich schon an nachdenklich zu werden und sage, das ist ein gewaltiger Unterschied, dass nicht mal 10% Prozent der Leute auf die Frage anspringen, die sagt ja noch gar nicht, was dann wirklich im Herzen ist. Ja, Das ist ja eine statistische Frage. Glaubst du an einen persönlichen Gott, mit dem man Beziehung haben kann? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich sind auch ein paar aus unserer Riege dabei gewesen. Keine Ahnung, so viele gibt es da nicht. Unglaublich. Jetzt kommt das, was mich wirklich erschüttert und warum ich auch ähm, gerne damit unterwegs bin. Man hat junge Leute befragt und zwar U28, ich glaube von 14 bis 28 oder 14 bis 27. Gibt es Gott? Also bist du ganz sicher, dass es Gott gibt? Bist du ganz sicher? Westdeutschland? U28? Was schätzt ihr? Ja, gar nicht schlecht. Immerhin noch fast 20 Prozent. Und in Ostdeutschland? Das fängt erst nach der ersten Null nach dem Komma an, dass man zählen kann. Diese Zahl, die ist so eine Mischung aus Schock und genervt sein und es nicht glauben können. Ja? Deshalb musste ich nachprüfen, ob diese Statistik irgendwie falsch ist oder ob das ja so ein Mensch aus dem Wald war, der gesagt ich schreibe mal ein paar Zahlen auf. Das ist ja unglaublich. Und irgendwie erschüttert mich das, weil in Ostdeutschland gibt es ja auch Sachsen, also weiter unten von uns aus, ja? und da, da ist ja eine ganze Menge. Also das gibt es doch gar nicht, dass so wenig junge Leute erreicht werden. Ich sage es mal so, wie wir gerne reden. Und irgendwie scheinen wir ganz weit weg vom Thema, oder? Was hat denn das mit wenig Broten und Fischen zu tun, mit Jesus, mit Glaube, der sich vermehren kann und mit der Person, die ich vorstelle? Naja, nun, die Kira geht nach Süddeutschland, äh, nach Ostdeutschland, aus Süddeutschland und macht in Magdeburg, ich habe euch hier mal ein Stadtbild mitgebracht von der City, ein Bufdi. Und sie hätte andere Optionen. Wahrscheinlich ist es ihr selber eine ganz selbstverständliche Führung Gottes so, ja, dass sie das tut. Aus ihrer Sicht mü müsste ich das vielleicht gar nicht so sensationell darstellen. Aber für mich ist das eine Sensation und ein Wunder. Ein absolutes Wunder, dass ein junger Mensch eben nicht das andere tut, was ich vorher beschrieben hat, sondern an der Stelle sagt, jetzt lehne ich mich mal richtig aus dem Fenster und ich gehe dahin Und eine Buff, die ist auch nicht viel, ja, eigentlich wenig, um 0,0% Prozent von Leuten etwas von Jesus zu zeigen und Glaube zu vermehren. Aber Gott kann ganz viel machen aus ganz wenig, oder? Und das baut mich total auf. Gott kann Glauben wecken und vermehren. Und sie ist jetzt vier Monate da und wir erleben es schon, wir erleben es schon. Naja, die Erweckung ist noch nicht da, aber wir erleben es schon. Und ich habe es oft erlebt, es wird wahr heute, Gott macht das, was er sagt. Und wenn gerade junge Menschen erleben, wie Gott wirkt, dann ändert sich was. Und durch diese eine Bufti bei uns in Magdeburg, in meiner Heimatgemeinde, werden andere Herzen auf Jesus aufmerksam und erneuert. Es entsteht Glaube und das ist genau das, was wir mit unserer Initiative, wo sie dabei ist, in Magdeburg wollen, mit Coffee and Church und unserer Jugendgemeindegründung Eastside. Mit solchen Initiativen, die ganz gezielt ein geistliches Zuhause schaffen wollen für eine Generation, die zu 0% sicher ist, dass es Gott gibt. Darum starten wir da durch. Und Kira aus Schwaben hat die Schalldau bei gell? Toll, großartig. Weil wir gemeinsam erleben und sehen wollen, wie Gott aus wenig viel machen kann. Aber viel muss nicht immer groß sein, Klar. Darum habe ich euch noch zwei weitere Beispiele mitgebracht. Bei Michael, ich darf die Namen nennen, ich habe diese Protagonisten gefragt. <lacht> Bei Michael habe ich erlebt, dass er einen Kurs macht im Jobcenter, ja? also einer der vielen Arbeitslosen. Und er ist erst ein paar Monate in einer Kleingruppe, also die treffen sich da so in Wohnzimmern in solchen äh, Gruppen und so. Das macht ein Kollege von mir auch da in Magdeburg. Auch Landes. Wir reden immer noch über landesjährliche Gemeinschaft. Unglaublich, oder? Das kennt man von uns gar nicht. Ja, bei uns hat sich auch einiges verändert. <lacht> Bibel lesen und lauter solche Sachen. Und jetzt erzählt der von seinem Kurs aus dem Jobcenter, der Michael. Er erzählt, ja weißt du, da kommt unsere Dozentin vorbei und die schaut sich diese Bewerbungsschreiben an, wir üben das so. ja. Und dann bleibt sie bei mir stehen und guckt da drauf und sagt, ja hören Sie mal, so geht das nicht. Sie müssen sich schon ein bisschen besser darstellen, wenn Sie einen Job wollen. Ja, dann müssen Sie schon ein bisschen lügen. Hat die gesagt. Michael sitzt in unserem Kreis und sagt, ja gut, aber sag mal, das ist doch nicht okay vor Gott, oder? <lacht> Der kommt aus einer nichtchristlichen Familie, gehört zu den 0,0%, ist ein paar Mal dabei und merkt, dass Lebensstil mit Gott anders ist als ohne Gott. Und das ist gar nicht nötig oder wichtig oder bereichernd oder schön ist zu lügen, weil das Dinge kaputt machen kann. In einem und um einen herum. Und das hat mich so fasziniert, ist jetzt nicht der Riesendurchbruch im Glauben, ja. Aber so kommen junge Leute im Osten zum Glauben. Ich finde eure Themenreihe so genial oder euer Jahresthema so genial und ich darf es einleiten. Also nochmal so entdecken, wie Glaube ja auch entsteht. Ist es nicht toll, dass Gott sowas schenkt, so Paulus-Erlebnisse? so Leute kommen so in einer Nacht zum Glauben. Gibt es ja auch, ja. Aber Meistens ist es ja doch ein Weg. Bei mir war es dann auch ein Weg danach. Und, und bei Michael konnten wir das so erleben, ähm, wo es dann auch mal drei Schritte zurückgeht und dann vier nach vorne und so weiter. Mit kleinen Fragen und Impulsen in einem Umfeld, das die Menschen abholt, das ihnen begegnet. Darum Coffee and Church, ja, auch darum, klar. Unglaublich, dass Leute da ein Zuhause finden, und wir, wir erleben, wie Gott Menschen langsam formt, wie er langsam manchmal auf Strecke heilt. Das kann ja plötzlich geschehen, aber manchmal passiert das auch auf Strecke, dass Jesus was heilt und die Menschen dann beim Kreuz ankommen. Michael kam nach vielen, vielen Wochen, dann irgendwann wirklich Monaten, dann wirklich beim Kreuz an. Bei manchen Leuten dauert das Jahre. Er ist jetzt mit seiner eigenen Familie am Start und arbeitet als Berater beim Jobcenter. Kein Witz, Gott hat schon echt Humor, oder? Aus wenig Wahrheit kann ganz viel Leben werden, weil Jesus die Wahrheit ist. <lacht> und ein Glaube, der auch trägt. Und ähm, ich habe euch mein Lieblingsbeispiel als drittes und letztes mitgebracht, ähm, wo ich von Katja erzähle, die Katja, genau, kein Originalbild. Die Katja ist eine eher melancholische Type, die kommt aus Mecklenburg. Da ist, ist man ein bisschen so, ja, der Mecklenburger redet eigentlich nie, also vor allem die Männer nicht. Es sind Schwaben ja ganz anders, oder? Der Mann, der redet ja gerne über seine Gefühle und so. Jetzt sitzt die da als Jugendliche, ja, bei mir im Büro, da so ein Stuhl, ich hatte da immer ein bisschen offene Tür. Es ist schon ein bisschen her, dieses Beispiel ist schon ein bisschen her. Aber wir haben sowas ähnliches gemacht, wie das, was wir jetzt in Magdeburg auch aufbauen. Deshalb passt das auch. Und sie war zum Glauben gekommen, ist aber noch nicht lange her. Und jetzt kommt die da rein und ich habe halt gerade gearbeitet und hatte vergessen, die Tür zuzumachen. Die Jugendlichen wussten immer, wenn die Tür auf ist, können wir einfach reinlaufen, brauchen wir nicht klopfen und nichts. Wenn die Tür zu, nicht stören. Und ich hatte aufgelassen. Ich sitze da und arbeite und die kommt rein und sitzt da mit so einem Gesicht wie zwölf Tage Regenwetter. Ja? Wie Wetter wie heute und gestern. Und ich habe halt gewusst, dass sie Christin ist, aber jetzt guckt die so und ich denke, naja, wir haben schon so oft erlebt, dass junge Leute so gute Schritte machen, so wie Michael oder so und so Sachen sagen, wo du denkst, da fängt was an zu brennen bei dem. Der Geist entfaltet was in diesen Leuten und die, die sitzt da und ich denke, oh, jetzt wird die auch dem Glauben da irgendwie abschwören. Also sie wird das irgendwie hinter sich lassen. Ja. Seit sie Christin ist, wird sie so oft beleidigt. Sie war auch meine Schülerin. Ich war auch Lehrer am Gymnasium da. Und die kriegen das mit, die Leute, wenn jemand wirklich Christ ist. Ja? Muss ja nicht immer so plakativ sein, aber so an kleinen Gesten, kleinen Sätzen, kleinen Verhaltensweisen merken die Leute das ja oft. Ja? Und ich weiß, das kann auch in Stuttgart, wenn du in der Schule bist, nicht so angenehm sein. Aber bei uns war es heikel, weil oft die Eltern ja selbst den Kindern verbieten, in die Kirche zu gehen, in die Gemeinde zu gehen. ist nicht so, du Kind, schau mal wieder in die Kirche. Nein, <lacht> geh bloß nicht in den Gottesdienst. Also das ist genau andersrum weil viele halt noch aus der Vergangenheit dagegen sind. Ich dachte, sie wird es so irgendwie so ähnlich wie die Jünger ausdrücken bei Jesus. Ja? Jesus, Schluss jetzt. Du hast genug geredet, ich will nicht mehr hören, ich beende die Sache mit dem Glauben. Sogar ihre Mutter hat äh, äh, Beleidigungen äh, erleiden müssen, obwohl ihre Mutter dagegen war, dass sie Christin ist. Und die, ähm, die Katja hat mal eine SMS gekriegt, der hat sie mir gezeigt, damals hat man noch SMS geschrieben, ist lange, lange her. Und da hat sie äh, mir gezeigt, äh, deine Mutter ist eine Jesus-Hure. Hat sie solche äh, SMS gekriegt? Oh, wie wieder, völlig widersinnig. So Beleidigungen und so, so total daneben. Und sie wird jetzt gleich zu mir sagen, das ging mir damals durch den Kopf, weißt du Olli, das bringt mir zu viele Nachteile. Ja. Und ich will das nicht mehr. Ich kann es verstehen. Wie soll aus, in so einem Umfeld ein lebendiger Glaube entstehen? Was ist das überhaupt? Viel Glaube, lebendiger Glaube. Und dann sitzt sie so da und dann guckt sie mich an und fragt, sag mal Olli, ist es eigentlich normal? Und sie sagt, ist es eigentlich normal, dass ich Jesus so lieb habe? Das hat die gesagt, ja. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> ja, also es gibt halt nicht immer gleich eine Nacht der Bekehrung oder ein knackiges Wunder oder so. Lass uns darum beten, lass uns das glauben, Gott macht das. Aber allein was da passiert auf dem Weg, wenn du wirklich die Beziehung mit Menschen lebst, die Jesus nicht kennen und ihn dann so Schritt für Schritt kennenlernen, da ist alles, was passiert, ein Wunder. Alles. Alles. Und es ist auch egal, ob das in Magdeburg ist oder hier. Bis ein Mensch sagt, ist es eigentlich normal, dass ich Jesus so lieb habe? Oh, das kann schon dauern. Und wisst ihr, was ich geantwortet habe? Das ist das Normalste von der Welt. Großartig. Und ich habe gesagt, es ist auch nicht normal, weil der Geist und so, und es war ein tolles Gespräch. Ja. Glaube in Mitteleuropa entsteht meistens so, dass wir diese Wege mit den Menschen gehen, mit den Michaels und den Katjas und den Kiras. Und Jesus liebt, das, dass er darin der entscheidende Faktor ist. Und so begeistert mich diese, diese realistische Gegenwart von dem, was damals passiert ist bei Markus 6 geschildert. Denn das, was da passiert ist, passiert ja heute. Dass sich Dinge irgendwie wachsend vermehren, dass bei Gott immer was wächst, dass aus Totem immer was Lebendiges wird und so weiter. Und, und wisst ihr was, wir können beteiligt sein, miterleben, mitspüren, mitfeiern und darum feiere ich euer Thema Glaube für 22 auch so sehr. Das ist top. Und ich grüße euch aus Magdeburg ganz herzlich von einer Großstadtgemeinde, die sich nicht mit 0,0% Glaubensstatistiken abfinden kann, sondern weiter diese Wege gehen wird. Und ich ermutige euch, das auch zu tun. Wo vergleichsweise wenig ist, und das ist ja im Vergleich zu manchen anderen Ländern eigentlich schon auch hier schon so weit. Aber Gott möchte, dass ganz viel draus wird. Und viel muss nicht groß und irgendwie vorzeigbar sein. Aber dass Menschen sagen, ich habe Jesus lieb. Meine größte Freude für heute wäre, wenn du das in deinem Leben und in den nächsten Wochen und Monaten mit eurem Thema, mit dieser Gemeinde, mit den Menschen, die dich hier umgeben und dann mit denen, die noch nicht dazu gehören, entdeckst, entdecken willst. Was ist es bei dir? Wo kann Gott aus ganz wenig was machen? Und wie du darin wachsen kannst, dass ganz viel Glaube ins Land kommt und wie du vielleicht staunst, dass dein Glaube dadurch wächst. Das ist doch verrückt, oder? Durch die Kira und den Michael und die Katja wächst mein Glaube. Ist ist irre, oder? Matthäus 6, Vers 33, tracht nach dem Reich Gottes, das andere fällt euch nicht. Ich gucke dann schon nach dir, Olli. Mach dir nicht so viel Sorgen um dich. Kümmer dich auch um dich, nicht wie früher. ja? Wir müssen ganz selbstlos alles oder so. Nee, wir dürfen schon genießen. Gott gibt was, wir genießen es und dann geben wir es weiter. <lacht> ja. Ich freue mich, ja, und es macht auch gar nichts, wenn dich die schiere Menge der vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, überfordern. Denn es gibt ja solche Dinge, wie aus der Bibel hier wir gehört haben und ich möchte es uns zum Schluss noch einmal vorlesen. Dann wollen wir zusammen beten und singen. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb hielt er eine lange Predigt. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch, erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote. Und außerdem noch zwei Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Und jetzt nahm Jesus die fünf Brote, die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Und dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen und alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot und auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Oh Jesus, danke für dein, für dein herrliches Wort, dass wir heute Morgen so genießen dürfen, wie die Leute damals Brot und Fisch an dem wir uns echt freuen dürfen, mit dem du uns Mut machen willst, dass du große Dinge tun kannst und ich bitte dich darum, Jesus, dass wir kleine Dinge tun und dann werden wir Großes erleben. Ich sehe, dass du was vorhast und ich weiß, dass dein Wort wahr ist und ich will glauben, dass du hier in Vajingen, in Stuttgart richtig viele Menschen rufen kannst, die dich anfangen zu lieben und die bei dir sein wollen mit dir leben wollen, bei dir bleiben wollen, die Leben vielleicht mit uns teilen wollen. Jesus, lass uns da irgendwie fröhlich und auch selbstlos, konsequent und auch liebevoll ein Stück weit dir mehr glauben als dem, was uns umgibt. Schenk uns diesen Glauben und segne du diese Gemeinde hier und dieses Thema, in dem es um dich gehen soll in diesem Jahr ganz besonders und um den Glauben.